0: o seu podcast 100% em português, chegando para desejar uma ótima semana para todos os ouvintes. Eu sou a professora Juliana, a voz que fala no seu ouvido ao reproduzir esse conteúdo. Nós, você e eu, somos o podcast Falar Português Brasileiro. Seja bem-vindo! O episódio de hoje é sobre... Terceira e última parte do episódio, a história das flores. O episódio 111, a história das flores, foi a primeira parte. O episódio 112, a segunda parte e com participação da própria autora da narrativa. E agora chegamos à parte final do episódio, também com a participação da Susan. Recomendo que ouçam novamente as três partes em sequência para a construção da narrativa completa e retomada do vocabulário. Aumente o seu volume, pegue o seu caderno e prepare-se! Olá, Susan! Tudo bem com você? Tudo bem, Ju! Olá, ouvintes! No episódio passado, a Susan criou maior suspense sobre como ela efetuou o pagamento, já que todas as possibilidades brasileiras são inviáveis para quem está fora do Brasil. Então Susan, como você fez para efetuar o pagamento e acabar com a sua dívida internacional?
1: Ah, eu fiquei tão feliz que tinha conseguido realizar o plano de levar alegria, alegria à casa da Ju. Até parecia mais fácil do que tinha pensado. O que restou era esperar ouvir da atendente qual seria a maneira de pagar a floricultura. Eu saí para resolver umas coisas, passaram umas horas, e aí, eu recebi também pelo WhatsApp um áudio da funcionária dizendo, olha, podemos gerar um boleto para pagamento também. Na hora, eu pensei, ah, o boleto deve ser outra palavra para recibo, porque depois de uma venda, o atendente sempre oferece o recibo para o cliente. Então, eu respondi automaticamente, sim. Recebi o documento e fiquei aguardando as orientações da funcionária sobre como pagar a conta, mas não ouvi nada. Não chegou nada. Eu precisava fazer alguma coisa, então decidi agarrar o touro pelos chifres. Procurei por mais informações no Google sobre a floricultura. Alguma informação que me levasse ao PayPal da floricultura. Felizmente, ouvi uma voz que sussurrou nos meus ouvidos. A voz do meu marido, dizendo, ''Tenha cuidado, Susan. Você tem que confirmar primeiro.'' E assim foi. Ouvi a voz que falou nos meus ouvidos e esperei. O silêncio já estava me matando. Não tinha nenhuma resposta de nada. Ah, as flores já estavam na casa da Ju e, sem dúvida, alguns chocolates já estavam na barriga dela. Ainda bem que ela não estava sabendo de nada dessa feiura nos bastidores. Vocês acreditam que eu acabei indo dormir sem nenhuma orientação sobre o que fazer, não estou acostumada a agir de má fé com as pessoas. Então, aquela noite não foi nada confortável para mim. Mil ideias passaram pela minha cabeça enquanto eu tentava pegar no sono. Talvez a atendente tivesse ficado ocupada e ainda não tivesse tido a oportunidade de me ajudar. É, deve ter sido isso. No dia seguinte, eu acordei com umas mensagens recebidas durante a madrugada daqui dos Estados Unidos. Temos quatro horas de fuso horário e acredito que tenha sido por isso a falta de resposta no dia anterior. Mesmo as mensagens sendo em português, eu consegui perceber um pouquinho de agitação sobre a situação. Droga, a floricultura nem tinha o PayPal ativado. Para piorar é o descobrir o sentido da palavra boleto. Ju, você pode comentar?
0: Claro! O boleto é um nome popular para um papel impresso com todos os seus dados e um código de barras para você efetuar o pagamento em qualquer local que se efetue pagamentos. Por exemplo, na farmácia, no banco, casa lotérica, pelo próprio aplicativo do banco, no celular. Caso a pessoa não faça o pagamento desse boleto, o CPF dela será bloqueado e terá uma dívida eterna até regularizar essa, essa dívida. Atualmente, o cartão de crédito veio para substituir o boleto e o CPF é o documento brasileiro mais importante do que o registro geral, pois é com ele que fazemos as compras, abrimos conta bancária e compramos carros, imóveis e adquirimos dívidas. Ju, eu nem sei
1: como conseguiram gerar o boleto para mim, pois eu não tenho CPF.
0: Susan, para gerar documento para outra pessoa pagar, os proprietários fazem milagre. Não se preocupe com isso.
1: <risos> Faz sentido, Ju.
0: Naquele momento entrei em pânico,
1: eu estava correndo contra o tempo e prometi para o funcionário que iria resolver tudo em breve. Mas nem eu acreditava. e também não sabia como resolver aquilo. Pesquisei na internet com os meus dedinhos tremendo e me dei conta de que era impossível pagar dos Estados Unidos. A situação parecia sem solução nenhuma e eu estava ficando desesperada. Porém, a minha determinação para resolver o problema sem envolver a Juliana foi maior e me salvou. Vocês sabem que o medo e a vergonha motivam as pessoas bastante, né? De repente, caiu a ficha. Era a minha vez de dar um jeitinho brasileiro nisso. Eu lembrei do meu amigo brasileiro que tinha se mudado recentemente para o Canadá. Será que ele ainda tinha contas bancárias no Brasil, pois a família ainda morava lá? Se tivesse, talvez ele conseguiria me ajudar. Comecei a ver uma luz no fim do túnel. Eu telefonei durante o horário de trabalho dele com muita vergonha e pedindo desculpas após cada palavra dita. Expliquei a situação delicada e mesmo em poucas palavras e muitos pedidos de desculpas, ele pode perceber o meu desespero. Sucesso! Aquele espírito brasileiro de ajudar um amigo em qualquer situação complicada salvou o meu dia. Numa questão de uns minutinhos, o meu amigo deu o terceiro jeitinho brasileiro dessa história. Ele transferiu o dinheiro e pagou com o Pix. Para concluir, eu paguei com o aplicativo norte-americano e a minha dívida foi encerrada. Tinha passado menos de 24 horas e eu tinha passado também. Considerei essa atividade como o meu exame final de português brasileiro.
0: E por que você fala assim, Susan? Eu não te dei nenhuma tarefa?
1: O negócio é o seguinte. Depois de quase dois anos de estudo intenso, as minhas dúvidas sobre o meu conhecimento em português foram tiradas. Passando por essa experiência, me provou que eu conheço a cultura brasileira, mais ou menos, que eu realmente posso fazer as coisas que quero fazer em português, principalmente que eu consigo ser eu mesma quando tiver que me comunicar em português, que eu vou superar qualquer desafio que surgir e a coisa mais importante de todas que era passar de um universo a outro com segurança, pois cada idioma reflete a sua realidade cultural, cada um com seu modo próprio de praticar. Para terminar esse episódio, eu encorajo você, ouvinte, a se desafiar em português o máximo possível. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Está dando certo para mim muito além do que eu imaginava e com certeza vai dar certo para você também. Pode ser que um dia crie coragem para contar a sua história legal nessa mesmo podcast. Espero que sim. E
0: que história, hein, Susan? Desafiar-se no idioma que está aprendendo é sair da zona de conforto e dos materiais previamente elaborados para vocês repetirem estruturas. Saia da zona de conforto. Faça como a Susan. Aventure-se. Obrigada, Susan, por pagar a sua conta. <risos> E obrigada pela flor e pelo chocolate. Comi tudo no mesmo dia, tive uma overdose de açúcar e fiquei
1: bem feliz. Por nada, Ju. Foi um prazer enviar os presentes para você. E foi um prazer compartilhar essa história
0: com os seguintes. Mais uma vez, obrigada, Susan. Eu sou a Ju. Eu sou a Suza. E nós, você e eu, somos o podcast Falar Português Brasileiro. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Rabon Produções e Multimídia.